3: other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Ricardo Monreal. Ricardo,
2: buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Me da gusto saludarte. Una disculpa. Cinco minutos tarde. Lo que pasa es que venía de, del Estado de México y hay tráfico entonces una disculpa a todo el auditorio y a ti a tus colaboradores
3: Gracias Ricardo, estamos aquí atentos Ricardo el, el viernes el presidente de la república criticó tu voto de abstención en el tema de la guardia nacional el mismo viernes eh, respondiste, se conoció tu voto particular y el sábado hiciste un acto público masivo en una en un lugar de la, de, de la Alcaldía Cuauhtémoc que tú dirigiste eh, y que ahora también preside Sandra Cuevas, cuya estancia en ese cargo muchos te adjudican justamente a ti. ¿Estamos entrando ya a una etapa de una mayor radicalización en el litigio o la diferencia entre el presidente López Obrador y tú?
2: No, no es así, Julio. De mi parte no hay ese ánimo ni lo habrá, no soy suicida para enfrentarme al ciudadano presidente, cuyo liderazgo es totalmente reconocido por mí, en el movimiento que, constru que construimos, que constituimos desde hace muchos años. Tengo 25 años con el presidente, lo que expresó él es una opinión, es una opinión el viernes en mi tierra, él opinó sobre mi voto y yo lo único que hago es responderle con respeto. No voy a confrontarme con el Poder Ejecutivo, no voy a alterar mi actitud y voy a mantener la prudencia. Soy integrante de un poder autónomo y no le conviene al país que pudiera yo contestarle, responderle confrontarme o alegar en mi causa las razones de mi voto. Simplemente soy parte de un poder autónomo y lo que hago, trato de hacerlo con responsabilidad y con congruencia, Julio.
3: Ricardo, pero más que una opinión fue una descalificación del presidente de la república que dijo que eras aval de la hipocresía, la falsedad, la simulación de los conservadores. Son palabras, diría yo, en política, son palabras mayores, ¿no?
2: Sí, son palabras mayores, pero también él es una personalidad mayor. Y voy a actuar con mucha prudencia y con decencia política. No conviene entrar a una etapa de mayor polarización. El país ya no quiere más esto. El país ya no quiere mayor encono ni alimentar los canales de odio ni alimentar los canales de la crispación. Yo no creo en eso, Julio. Y mal haría que yo pudiera reclamarle o replicarle o contestarle con el mismo uh, nivel de hostilidad que eh, se puede expresar alguna persona, miembro de algún poder. Por eso yo, frente a esta actitud de señalamiento, lo único que hago es expresarle de parte mía como respuesta me aprecio y me respeto.
3: Aprecio y respeto, bien Ricardo. Tu cronograma político lleva a que al momento de que te inscribas para ser candidato a la presidencia por Morena y se den encuestas de opinión que te fueran negativas o adversas, ¿ese sería el momento en el que tendrías que tomar una decisión o antes?
2: No lo sé, eh, conozco como tú, yo, más de adentro, tú como analista político de muchos años, Julio, conozco bien los tiempos y los ritmos políticos de la actividad pública. Eh, no podría precisar una fecha exacta, ni siquiera aproximada, porque la política no es, se va haciendo, y porque los ritmos no los fijo yo, los fija el Estado, el poder, el presidente, eh, así como lo ha hecho desde el pronunciamiento anticipado de quienes pueden ser sus sucesores, pero yo creo que va a llegar el momento ¿cuál es el plazo definitivo? más o menos un año porque en un año estarán ya lanzándose las convocatorias para elegir los candidatos internos de los partidos pero he adelantado que yo no me voy a someter a una encuesta interna que eh, organice elabore, levante y cante el partido. No creo en ese tipo de instrumentos, no creo en ese tipo de mediciones que hace el partido. No estoy hablando de otras encuestadoras profesionales. Hablo de la encuesta que hace el partido, que organiza el partido, que cante el partido, porque estas están previamente prefiguradas. En esas, por supuesto, no entraría, y lo he dicho con toda seriedad, sin ningún ambaje y sin ningún titubeo.
3: Has dicho que la campaña contra ti de estos días tiene origen eh, pues en controversias políticas y, e influenciadas por asesores extranjeros. El único precandidato, la única precandidatura que se sabe que tiene un asesor en comunicación social extranjero es la de Claudia Sheinbaum. ¿A
2: ella te refieres? Sí, claro. Yo creo que todo el mundo sabe. Que fue brutal la embestida mediática después de que yo emití un voto que de acuerdo con mi conciencia y mi congruencia realicé. Y obviamente ha venido una, una embestida, porque es muy fácil investigar eh, mientras a una la lavan a otro lo atacan. Es muy fácil ver el origen y ver los miles y miles de cuentas o de Twitter que están en ese sentido pero también del de gobierno, también del gobierno hay algunos simpatizantes que alaban al Ejecutivo y a veces son los que nos atacan. Es decir, Julio, es parte de un proceso que yo estoy resistiendo, que estoy acostumbrado a la adversidad y que no tengo ninguna preocupación por seguir resistiendo.
3: Eh, ¿Por qué esa diferencia enorme con Claudia Sheinbaum? Es una diferencia de origen político, ideológico, doctrinario o mala química personal desde que ella ocupó la candidatura al gobierno de la Ciudad de México que tú entendías que podría ser para ti?
2: No, no es asunto personal. A ella le tengo respeto. La acabo de saludar aquí en el Estado de México, en el informe del gobernador del Estado de México. No, y le tengo respeto. Yo creo que se equivoca de estrategia al dirigir las baterías contra mí, tratándome de liquidar. Ese es el tema de fondo. Yo lo único que hago es defenderme. Eso sí, sin recursos, sin dinero y sin pagar a extranjeros o a cuentas millonarias que se encargan de denostarte. No, yo no hago eso, no lo voy a hacer, eh, nunca lo he hecho, pero no tengo ninguna diferencia personal con ella. Yo lo único que creo es que es una mala señal el intento de imposición cuando está todo intentándose realizar previamente y que es un legado del presidente de la República, su posición democrática, su legado democrático, puede en el último momento cuestionarse ese gran legado que él ha dejado y que es para dejar. Eso es lo único que me preocuparía, que el partido intente imponer y que no permita una lucha democrática y que el dinero, como en el PRI o en el PAN, se imponga frente a la decisión de quienes formamos parte de este gran movimiento.
3: Ricardo, está tapizado eh, están tapizadas rutas carreteras con fotografías de Claudia Sheinbaum eh, a partir de portadas de revistas que en, el, en, en la política anterior se usaban mucho como una... Eh, un disfraz, o sea, salía en mundo ejecutivo, no sé cómo se llaman ni líderes populares, líderes de México salías en la portada ahí y luego se reproducía, aunque de la revista se vendieran 100 ejemplares la reproducción de espectaculares en todo el país podría ser de miles vas a ser, tú también vas a salir pronto en alguna, en espectaculares y en portadas de revistas de este tipo no,
2: no, no, Julio yo padecí eso lo has dicho muy bien porque eran campañas simuladas. Este, realmente a veces ni conocías la revista ¿no? y entonces aparecías en todo el país con espectaculares y luego los denunciaban al INE o al IFE en aquel momento y luego el candidato se este, deslindaba y decía no, yo no tengo que ver nada. Y en efecto, el contrato era con la empresa y la empresa se asumía como que la empresa era quien había este, editado la fotografía porque era de tanto interés la entrevista que la promocionaban por todo el país ahora vengo del Estado de México vi varias de esas el otro día fui a Zacatecas por tierra vi en San Luis, en Querétaro y en Zacatecas las mismas espectaculares también ayer en Guadalajara espectaculares para recibir al secretario de gobernación es evidente pues es claro lo que está pasando por eso me parece que es muy mala idea el intento de imposición desde ahora del partido hacia una candidata o candidato. Yo creo que es una mala señal y una mala jugada para el propio legado democrático del presidente López Obrador.
3: Ricardo, no. hice una entrevista la semana pasada con eh, Gerardo Fernández Noroña y entre otras cosas me decía que sería muy dañino para México el recurrir a simulaciones al estilo priista en este proceso sucesorio desde la izquierda y en los cuales él asegura que hay una cargada a favor de una candidatura específica. ¿Qué opinas de eso, Ricardo?
2: Que tiene razón. Gerardo Fernández Noroña es un hombre con acuciosidad. Yo lo estimo mucho, lo respeto porque es un hombre preparado. Es una, un político que estudia, es un político que siempre está leyendo, preparándose el territorio y es un claro visor de lo que está pasando en el país. Entonces coincido con él, creo que no le falta razón. Uh -huh.
3: eh, Ricardo, estuviste en este meeting del sábado en el Monumento a la Madre que está en la alcaldía Cuauhtémoc. ¿En alguna ocasión vas a hacer alguna crítica o algún deslinde fuerte respecto a la alcaldesa Sandra Cuevas, que es de un partido contrario al tuyo?
2: No tengo por qué hacerlo. Yo tengo amistad con dirigentes del PRI, del PAN, del PRD.
1: ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
3: Está gobernando
0: bien Sandra Cuevas? No,
2: yo no califico eso.
3: Pero tú vives ahí, tú fuiste no, pues, eh, jefe eso,
2: delegacional en la San Rafael, en la San Rafael y este no podría emitir un juicio porque son los vecinos, yo en este caso no quisiera emitirlo, pero ellos son los que lo eligieron, la eligieron y yo confío en que voy a sacar su tarea adelante, eso sí confío.
3: Una de las principales críticas contra ti, de manera muy ácida y muy directa, es por el caso de Sandra Cuevas. ¿No haces un juicio respecto a si está gobernando bien o mal a estas alturas?
2: No, no hago ningún juicio a ningún alcalde. Ni a los alcaldes del PRI, ni a los alcaldes de Morena, ni a las alcaldesas del PAN o las alcaldesas del PRD. No hago ningún juicio a nadie, porque no debo de hacerlo y Quienes quieran hacerlo ya están los medios y los eh, instrumentos para poder realizarlo. Pero yo no estoy en ese proceso de atacar a ningún funcionario, ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD, ni del PT, de ningún partido. Lo que intento es reconciliar, lo que intento es buscar caminos de entendimiento, no polarización, ni caminos que nos alejen. Estoy en contra de eso y por esa razón, a pesar de que, como tú dices, se endilgan la... El triunfo de Sandra, no solo el de ella, sino de otras ocho alcaldesas y alcaldes, es pues, este simplemente la sociedad en la Ciudad de México es muy informada, es muy consciente y sabe bien por dónde actuar, por quién votar, y por quién decidir. Así pasó en el 21 y ese es el veredicto de la ciudadanía en estas nueve alcaldías que ahora gobiernan partidos distintos a Morena.
3: Yo recuerdo que cuando entraste como jefe delegacional, eh, según mi punto de vista, comenzaste a desmontar la serie de factores de poder que había instalado el grupo de René Bejarano y particularmente de Dolores Padierna en la delegación o la alcaldía ahora a la que tú llegabas. Esa es mi impresión, platicando con mucha gente, de que estuviste desmontando, desmontando una serie de factores de ese poder. Y luego, en esta elección pasada, pues el mando político de la Ciudad de México envió como candidata a la Cuauhtémoc a la señora Padierna. Eh, ¿Un morenista como tú podía soportar eso o tendría que actuar políticamente contra lo que ha sido el poderío político de Padierna y Bejarano en esa área, Ricardo?
2: No, no, yo este, sí en su momento luché contra ellos. Fue en el 2015, yo estaba en el PRD, este, y su candidato era del grupo de ellos. Eh, yo iba por Morena, era la primera elección en el 16 de Morena, y lo que hice fue luchar, convencer y caminar. Ganamos con limpieza y ganamos con legitimidad, porque ya tenía este grupo, si mal no recuerdo, eh, desde el 2000, casi 20 años, y en el ejercicio de la función pública eh, con, el, con delegados en ese momento pero fue una lucha limpia, eh, ganamos de las 37 colonias 36 y ganamos con un amplio margen, eh, pero yo diría que para mí eso fue una etapa que yo cerré el libreto, tengo respeto por René Bejarano, tengo respeto por Dolores Padierna, porque ahora son de Morena, en aquel momento estaban colocados en el PRD, y fue cuando en el 18 el presidente abrió las puertas y abrió la posibilidad de que otros militantes de otros partidos se incorporaran a Morena. Yo soy fundador de Morena. Tengo 25 años luchando con el presidente y me enfrenté en la Cuauhtémoc con ellos como partido, no como personas. Ahora solo tengo respeto para los dos, para Nevejarano uh -huh. y para Dolores Padierna. Nunca me meto con ellos. Nunca uh -huh. me explico ni, ni insulto y estoy en contra de su actividad que están muy cercanas con la jefa de gobierno no, no, que les vaya bien, les deseo que les vaya bien pero aquí en la Cuauhtémoc decidió la gente, yo no fui a ni un solo acto no fui a ningún solo evento no fui a ningún tipo de apoyo para eh, la alcaldesa y ya cuando salió, sí vino a verme al Senado, y como viene mucha gente, y la saludé con afecto y con respeto, porque la conozco hace muchos años, y deseo que le vaya bien a la Cuauhtémoc, porque soy vecino de aquí, soy vecino de la San Rafael desde hace muchos años, aquí vivo, este es mi domicilio, soy sacachilango Sacachilango. Eh. órale. Ricardo,
3: el otro día en una videocharla astillada, dije que en un descuido más adelante, si tú estuvieras fuera de Morena y confrontado electoralmente con Morena, la 4T, y... Y el presidente López Obrador, que a lo mejor tú podrías sacar muchos trapitos que has conocido a lo largo de toda esta etapa en la que yo dije, él ha conocido estrategia, detalles de lo que, por ejemplo, el líder civilista de San Luis Potosí, Salvador Nava, decía, pues yo lucho de frente, yo hago esto así, así pero hay un cuartito de las maldades donde se juntan mis seguidores y ellos hacen ciertas cosas. ¿Hiciste maldades políticas a favor de López Obrador y podrían no, salir a la nunca. luz más adelante?
2: No, nunca. Yo creo que ahí en ese sentido el presidente López Obrador siempre fue un hombre honorable. Nunca permitió, prohijó o promovió o impulsó política sucia o política deshonesta. No, él siempre cuidó esos detalles. En los 25 años que estuve trabajando con él, o que tengo trabajando con él ahora en el Poder Legislativo, nunca recibí ni nunca participé en alguna estrategia perversa en contra de alguien. Siempre nuestra política era limpia y así siempre se condujo y se mantuvo. Nunca tuvimos necesidad de atacar a nadie, ni tampoco fabricar o construir alguna estrategia en detrimento de la imagen pública de las personas. Era muy limpia la política nuestra, era muy este, transparente y sigue siendo, aunque yo ya no estoy cerca del presidente, creo que en ese sentido no ha cambiado
3: pues eh, Ricardo te agradezco mucho esta posibilidad de platicar cierro diciéndote algo de lo que está muy presente en el chat y en otros comentarios que dicen y así te lo comento tal cual este señor es hipócrita pone una cara de mosquita muerta se la lleva muy suavecito aparentemente es amor y paz con todo mundo pero no es tal ¿Por qué esa actitud tuya de benevolencia hacia todos los políticos y lo político, y no pretender confrontarte,
2: Ricardo. Porque así es, así soy, y la gente que dice eso, pues yo sé de dónde vienen, y porque los envían, pero a ellos mismos les expreso mis respetos. Tengo una vida, eh, 42 años en la actividad pública, nunca he cambiado, nunca he sido investigado por corrupción, nunca he sido denunciado por corrupción, pero siempre me sobran estas palabras, estas intrigas, estos ataques, porque no les gusta mi forma de ser, porque quisieran que fuera abyecto, quisieran que fuera obediente, quisieran que no tuviera criterio propio, criterio autónomo, quisieran que fuera simplemente un lambiscono. Ahora que ya somos poder, somos lambiscones. No, yo no soy así. Nunca lo seré. Prefiero no ser nada. Y no soy como dicen ellos, así soy. Si ustedes me ven en mis entrevistas, cuando se requiere ser opositor, lo fui. Y soy opositor fuerte. Quizás sea más congruente de muchos de los que están alrededor. Tengo 25 años luchando, en las peores condiciones. Cuando no había nada. Cuando tenemos que pagar nosotros nuestra gasolina, poner nuestro carro, poner nuestro salario en beneficio de la causa. 25 años. Así es de que quien nos escribe no saben quiénes somos, pero los aprecio y entiendo su enojo y su odio, porque les vamos a ganar a la buena dentro de Morena. Porque no todo es odio, no todos odian, no todos tienen rencor, no todos tienen ese ánimo de pelear y pelear y pelear. Hay quienes queremos al país dentro de Morena. Hay quienes deseamos que el país sea otro, dentro de Moreno. Hay quienes necesitamos construir mejores caminos de diálogo y no el odio, el odio que ha destruido repúblicas y que México ha pasado por episodios donde el odio y la confrontación han generado retraso. Así es de que quien escribió eso, ánimo, que Dios te vio.
3: Bien, Ricardo, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar y seguiremos adelante. Gracias, gracias. Ricardo.